0: Hallo, everyone. Hallo everyone. Wir sind zurück. Sandra wieder in Deutschland. Yay! Juhu! <lacht> und wir setzen uns dann heute gleich mal mit einem ganz besonders interessanten Thema auseinander, äh, welches Gegenstand der Episode 299 war, und zwar mit Psychedelic Science und Herrn Dr. Dennis McKenna. Psychedelic, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, heißt Bewusstseinserweiternd. Ich werde es jetzt aber in Zukunft psychedelics nennen, weil ich möchte nicht jedes Mal Gesundheit, ich möchte nicht jedes Mal bewusstseitserweiternde Substanzen sagen. Also, Dr. Dennis McKenna ist Ethnopharmacologist, Ethnopharmakologe. Ethno ähm, ich sage gleich noch ein bisschen genauer, was dazu, was das ist. Die beiden kennen sich auf jeden Fall auf einer Konferenz, wo es um die ähm, mögliche Wichtigkeit darum ging, wie man äh, das Bewusstsein erweitern kann. Ähm, ja, der gute, ich nenne jetzt Dennis, ist 2019 nach Kanada emigriert und hat die Universität hinter sich gelassen. Also er hat auch einen akademischen Hintergrund, hat die Universität aber hinter sich gelassen. Ähm, und hat sich oder ist jetzt in der Branche der Bildung über Psychedelics und Pflanzen, Plant Medicines, Pflanzenmedizin ähm, unterwegs. Ähm, sein Plan war, dass er Konferenzen machen wollte, er und sein Team und auch Zeremonien, also so richtig mit Charmans, also Priestern. Ähm, und dann kam aber COVID-19, Covid-19 um die Ecke. Und dann haben sie erstmal angefangen, das Ganze digital zu machen. Und er dann aber letztes Jahr tatsächlich, die also das, die Episode war schon von diesem Jahr, glaube ich, ja, in 2022 haben die, die die erste Konferenz wieder physisch gemacht in Großbritannien. Und das ist eigentlich das, was er so die ganze Zeit macht. Sein Feld ist also, er setzt sich mit biologisch aktiven Substanzen auseinander, äh, wie die benutzt werden und beobachtet, wie traditionelle Stämme, also Ureinwohner, sich äh, mit diesen, wie diese diese nutzen. Und er ist also wirklich rausgegangen, um zu schauen, wie Ureinwohner in irgendwelchen, äh, was erzählt er denn, es kommt, kommt gleich noch irgendwo, auf jeden Fall in vielen im Busch, ähm, guckt er eigentlich, wie die diese Pflanzen benutzen und was sie damit machen. Also wie sie quasi so eine bewusstseinserweiternden Pflanzen benutzen als Medizin, als äh, Heilungsmittel und so weiter und so fort. Und dabei meine ich Heilung, auch innere Heilung. Und ähm, ja, er sagt, das sind die, die am meisten darüber wissen und deswegen wollte er von denen das eigentlich lernen und die Sachen eigentlich aufschreiben für uns, ne? für die westliche Welt, die wir halt eben nicht genau wissen, wie man mit diesen Pflanzen sich und seinen Körper heilen kann. Er sagt also, dieses Wissen soll nicht verloren gehen. Jo, so. Und dann geht es als erstes um Ayahuasca. Ich weiß ja auch ein bisschen was darüber. Nein, ich habe es leider selber noch nicht benutzt. Ähm, aber ich habe sehr, sehr viel darüber gehört und sehr, sehr viel darüber gelernt. Ähm, deswegen kann auch sein, dass ein bisschen von meinem eigenen Input mit reinkommt. Und ja, er hat auf jeden Fall sehr viel Zeit damit verbracht, diese Pflanze zu studieren, um das Ganze kurz zu erklären. Das ist also eine Pflanze, zum Beispiel kenne ich oder habe ich von einer ihre Geschichte über Ayahuasca gehört, die das Ganze in Kalifornien tatsächlich gemacht hat, in so einem priesterischen Ritual, wo das wirklich angeboten wird. Sie wollte aber eigentlich nach Mexiko oder sogar Brasilien ähm, oder die Insel Costa Rica, weil sie gesagt hat, dort ist es halt heimischer. Und da wird einem dann diese Pflanze quasi in Form von Tee gegeben. Und wenn du dann auf diesem, ich nenne es jetzt mal so, Trip bist, dann ähm, ja, wird dein Bewusstsein ziemlich erweitert. Und du siehst verschiedene Dinge, erlebst andere Dinge und darüber kommen wir aber gleich auch noch ins Gespräch, denn darüber reden sie ja auch. Genau, und es geht um, es, es wird dann ziemlich genau die Wirkungsweise von DMT erklärt und ähm, von Ayahuasca und darüber wird dann ganzheitlich gesprochen. Ich denke, das ist aber eigentlich nicht der Punkt dieser Episode, wie dass wir hier erklären, wie man diese... <lacht> Pflanzen benutzen kann, sondern wir gehen lieber einfach weiter, was äh, die beiden im weiterführenden Kontext besprechen. Oder hast du da noch Ergänzungen zu? Ähm, nein.
1: Heute entschuldige ich mich auch bei allen, die okay. zuhören, hören, ähm, weil ich noch einen kleinen Jetlag habe. Ich bin Aber nur ganz klein. Ganz klein. Ich bin <lacht> vorhin erst angekommen, deswegen. Ähm, also ich höre zu, ich muss mich aber auch aktiv einbringen, sonst fange ich an, hm. sonst, sonst schlafe ich drin plötzlich ein oder so. Ähm, okay. Aber gerade habe ich nichts zu
0: sagen. Okay, <lacht> Weil die einzige Sache, die ich noch dazu sagen will, was die Urvölker, oh, das Gewitter kommt bei mir jetzt echt näher, was die Urvölker, wie die das Ganze auch empfinden, ne? wir West in der westlichen Kultur haben ja eine ganz andere Draufsicht und verstehen das vielleicht ganz anders. Ähm, und das soll auch niemanden jetzt, also das ist ja schon, die haben ja da deutlich mehr Wissen als wir, also ich möchte die nicht in irgendeiner Form da runterreden. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass wenn du diese Urvölker fragst, dass sie dann zu dir sagen, also wenn du, sie nach wenn du sie irgendwas fragst, dann sagen sie, die Pflanze hat mir das gesagt. Also was sie damit sagen wollen, ist, dass sie wirklich mit dieser Pflanze, also dass sie wirklich glauben, dass die Pflanze ihnen, etwas mitteilt, halt eine Botschaft gibt, Erkenntnisse gibt und so weiter. Also sie leben wirklich sehr im Einklang mit dieser Pflanze und nehmen die quasi in der Form auch ernst. Ah, hier kommen jetzt auch die Länder: Peru, Kolumbien, Venezuela in den Show Notes. Ähm, genau. Ähm, es ist tatsächlich so, dass derartige Pflanzen, und damit meine ich jetzt nicht nur unbedingt Ayahuasca, sondern sagen wir einfach bewusstseinserweiternde Pflanzen ähm, oder Pflanzen, die benutzt werden können, um das Bewusstsein zu erweitern, wurden sogar im 19. Jahrhundert beispielsweise dafür benutzt, bei Muskeloperationen ähm, genommen zu werden. Oh, das war ja so ein toller Satz. <lacht> Sie wurden auf jeden Fall damals benutzt bei zum Beispiel Muskeloperationen. Also dann einfach wieder ähm, ja, verboten oder nicht mehr benutzt. Genau. Jordan spricht dann eine Theorie an. Ähm, und zwar kommt die von einigen Wissenschaftlern, die daran aktuell arbeiten. Und es geht darum, dass sie sagen, dass man einfach ähm, durch Serotonin, was dadurch ja produziert wird, was wir eigentlich sowieso haben, aber ne? Ähm, unterschiedliche Sachen oder Wahrnehmungen priorisiert. Ähm, das heißt, dass diese Theorie quasi dann auch erklären soll, warum die Psychedelics, ähm, wie soll ich das sagen?
1: Ä <lacht> warum die, was meinst du, sorry?
0: <lacht> ja, warte. Ähm, Genau, warum du dann unter genau, um einfach vielleicht zu erklären, warum du, warum dein Gehirn so andere Sachen quasi rausgibt, wenn du unter der Wirkung dieser Pflanze bist. Das wollen sie quasi damit erklären. Und sie sagen, dass dass es so ist oder das wird da zumindest aktuell erforscht, als würden die psychedelic Systeme in deinem Gehirn beeinflussen die normalerweise nur bei Stress beeinflusst werden. Aber damit meine ich jetzt nicht, ich habe Stress, weil ich arbeiten muss, das Haus putzen muss und so weiter. Sondern wenn du wirklich richtigen, kognitiven, seelischen, psychischen Stress hast. dass die gleichen Systeme einfach, die im Gehirn dabei aktiviert werden, dadurch aktiviert werden. Und in dem Moment ist dann ja natürlich für dich nicht mehr so wichtig, was sonst für dich wichtig ist. Das heißt, dein Gehirn priorisiert in dieser Stresssituation ganz andere Sachen. Und das tut es eben auch in dem Moment, wo du diese Pflanze als Tee konsumierst. Und ähm, genau, das heißt, in dem Moment überdenkst du dann alles, ganz also dein Gehirn überdenkt alles ganz anders. Und das ist wie gesagt sozusagen dann eben die Theorie, die versucht wird, ähm, um eben diese kognitiven Adaptionen deines Gehirns zu erklären, die dann passieren. Und was war jetzt nochmal dann der Vergleich?
1: mit dem Serotonin, weil das ist es nicht, das sind doch Antidepress, also das sind, ist Antidepressiva Depressiva drin, oder? Ja, Aber genau. Dann und, und was hat jetzt John gesagt,
0: dass es genauso wirkt oder dass es dagegen wirkt? Nee, Serotonin ist eine, eine Chemikalie, die ähm, Nachrichten zwischen Nervenzellen und dem Gehirn in deinem ganzen Körper hin und her ähm, bringt. Ja. Habe ich gerade gegoogelt. Hin und her kommuniziert. Ja. Und Serotonin-Hämmer
1: sind dann die Antidepressiva.
0: Genau. Ja,
1: genau. Und die, genau. Also die würden ja dann eigentlich das Gegenteil machen, was die Psychedelics machen, oder? Ja, Weil ja, die, die Antidepressiva, blockieren... ja. Genau. Ja, ja okay. Ja. Die okay. blockieren
0: das, damit genau. du nämlich genau.
1: Das ist es Ach ja. So. Du... Serotonin-Hämmer, genau. Genau. Sorry. Sorry. Yeah. Nee, alles gut.
0: Also, diese <lacht> Geschichte, die ich über Ayahuasca gehört habe, uh -huh. sie hat sich, wie gesagt, dieser Zeremonie unterzogen und sie hat, ähm, also bei ihr war das wirklich so zum Beispiel, dass es das am Anfang gar nicht gewirkt hat und irgendwann hat es so richtig eingeschlagen und dann hat sie quasi eine ganz andere Realität wahrgenommen und das ist auch da kommen wir auch gleich zu, zu genau diesem Punkt aber der eigentliche Punkt an der ganzen Sache den wir hier an dieser Stelle machen wollen ist dass das eben einfach verursacht warum diese Nachrichten unter dem Einfluss der Medizin ähm, in deinem Gehirn ankommen warum du dann diese Sachen siehst ja denn von dem Punkt kommen sie nämlich auf den nächsten Schritt dass ähm, nämlich Patienten von Psychologen die ähm, so etwas erlebt haben, so eine Zeremonie gemacht haben oder, und so weiter. Ähm, die sagen, sie sind in einer ganz anderen Realität, die aber realer ist als die eigentliche Realität. Und dort ähm, treffen sie dann auch gewisse Entities, also gewisse Wesen, sage ich mal, Aliens und so weiter und so fort. Äh, du befindest dich also in ganz anderen Sphären. Und ähm, das ist dann quasi so, wie ein Traum. Na, also Jordan sagt dann, ist das dann nicht eigentlich nur wie ein Traum? Okay. Ähm, weil, weil es sonst nicht zusammenpasst. Ne? Weil es ist ja, ja eigentlich theoretisch genau das Gleiche. Ähm, ist es aber nicht. Denn ähm, die Konzept, die Conceptions, die oh, wieder nicht alle Wörter nachgeguckt. Furchtbar. Aber das sieht man uns, glaube ich, nach. Ja, also ähm, hätte... die Empfängnis, die Vorstellung, die Auffassung ja. ist eine ganz andere ähm, auf dem tiefstmöglichen Level unseres Gehirns. Das heißt, wir können das theoretisch nicht mit einem Traum gleichsetzen. Na, das ist also nicht das Gleiche. Weil unser Experte Dennis erklärt dann nämlich, dass unser Gehirn auf eine ganz gewisse Art und Weise die Realität filtert. Und das tut es, damit wir... damit Hört man das?
1: Den was? Donner? Ja, ich habe gerade gedacht, irgendwas hätte an ja. deinem Mikrofon gehört.
0: Nee, ist der Donner ah, tatsächlich. Ich... Ah, ja, <lacht> <lacht> um, unser Gehirn macht das einfach, damit wir mit den Situationen umgehen können. Und was die Psychedelics machen, ist dann einfach, dass sie genau diesen Filter wegmachen. Für eine gewisse Zeit. Ähm, das heißt, in dem Moment wirst du überflutet mit all den Informationen, die dein Gehirn, die normalerweise wegmacht. Wo, und das ist wieder das mit diesem Filter von vorher, beziehungsweise mit dieser Priorisierung deines Gehirns, dass du ähm, normalerweise dich halt auf die Sachen konzentrierst, die halt in deiner hier Realität gerade priorisiert werden müssen, aber in dem Moment bist du in einem ganz anderen, dein Gehirn ist in einem ganz anderen Zustand und ähm, setzt sich entsprechend mit ganz anderen Sachen aus, aus dem, auseinander. Und Ayahuasca, Ayahuasca, ich kann es gar nicht richtig sagen auf Deutsch, äh, in einem englischen Satz fällt es leichter, weil man also ich habe halt eine vier Stunden Video darüber gesehen, was sie da erlebt hat. Äh, dann hörst du es halt auf Englisch die ganze Zeit Egal. Auf jeden Fall, das nimmst, das machst du ja zum Beispiel auch, um dein Trauma zu behandeln. um ein Trauma, eine Depression, äh, weiß ich nicht, was für andere Sachen einfach dich damit auseinanderzusetzen. Denn das kannst du in dem Moment. Weil wenn du dann wieder rausgehst, kannst du ganz anders da drauf schauen aufgrund dieser Erfahrung. Ähm. Ja, <lacht> das heißt, ja. du hast dann quasi ein Standardnetzwerk und das jagst du in dem Moment in die Luft, sagt der und danach fällt das Gehirn dann eigentlich wieder zurück in seine normale Funktionsweise. Aber es funktioniert jetzt besser, es ist quasi als hättest du die Neuronen aufgeräumt in deinem Gehirn, ähm, weil du einfach mehr Einblicke dadurch gewonnen hast. Ja, und ich glaube, weil du
1: jetzt dafür also ähm, äh, offen bist. Das durchzulassen. Weil das ist ja genau das, weil andere, also Wahrnehmung ist ja bei Menschen sowieso von Individuum zu Individuum anders und das liegt halt daran, dass wir von, seit der Geburt an als Individuum unsere Filter in die Gehirne gebaut haben.
0: Mhm. Auch
1: je nach Wichtigkeit. Also ich meine, ein ganz banales Beispiel, sowas wie, wenn du lernst, Auto zu fahren.
0: Mhm.
1: Ne, so da, da lernst du dann ganz genau vielleicht ein paar Filter die du davor nicht hatte die du davor hattest wieder zu öffnen weil du musst plötzlich auf was anderes achten oder mhm. sowas Banales wie wenn du in einem Flughafen wohnst und du filterst die, die Geräusche aus weil du sie einfach hörst ne? das ist auch so ein ganz simples Beispiel von,
0: von diesen Filtern und, ja, ja. Er sagt dann auch, das ist wie, als würdest du einen Computer einmal general überholen. Ne? Ja, oder oder genau. neu starten oder so. Genau. Und er sagt, du, hast dann quasi ein, du gibst dann quasi ein therapeutisches Versprechen, dass du dein Standardnetzwerk überarbeitest. Genau. genau. Ja. Ähm,
1: übrigens, also äh, Sie reden nicht von Neuroplastizität, oder? Mhm. Nee. Okay. Ähm, mhm. Ja. Das ist ja auch sowas was Interessantes eigentlich. Weil das Gehirn, also die Plastizität, die da ist, also bevor die Gehirnhälften sich überhaupt setteln, das passierte erst ähm, so zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr. Mhm. Dass wir diese beiden Hemisphären bilden im Gehirn. Davor ist mhm. ja alles eins eigentlich. Mhm. Also, ne? Und ja die mit dieser Bildung, ähm, das ist so dieses, okay, dieses Festlegen von Filtern und von bestimmten. Sachen, die in bestimmten Gehirnhälften anfangen und so weiter und so fort, aber mhm. ähm, man sieht ja immer wieder, wenn Menschen, wenn ihnen irgendwas passiert, dass sie ihr Gehirn praktisch neu also in selber dem? heilen, weil sie, indem sie es irgendwie neu kalibrieren. Mhm. Ähm, da gibt es ein Buch, ähm, das habe ich auch, ich weiß aber gar nicht, von wem das ist. Norman, Moment, oh Gott, weiß ich nicht, wann das ausspricht. Do -e. Do mhm, Deutsche. D-O-I-D-G-E. Um, Deutsche. The brain that changes itself, heißt das. Mhm. Und da sind einfach Stories darüber, ähm, wo also da geht es meistens um irgendwelche Unfälle oder Sachen, die einer Person passieren, wie zum Beispiel, dass sie nicht mehr gerade auslaufen können, weil sie das komplette mhm. Gleichgewichtssystem verloren haben. Und ähm, was dann halt passiert oder was die machen und wie sie ihr Gehirn trainieren einfach
0: hm. zu
1: kompensieren so
0: ja ja es gibt da auch einen der ist ganz viral auf TikTok gegangen weil er war ab der Hüfte äh, abwärts gelernt, also von ja. der Hüfte abwärts gelähmt und er hat sich selber quasi dazu manipuliert wieder laufen zu können also auch auf genau die gleiche Art und Weise ja genau ähm, also das mag sich jetzt für einige vielleicht verrückt anhören, ich weiß auch immer nicht, wie der heißt, aber das kann man, glaube ich, über Google ganz einfach rausfinden, dann kann man sich seine Geschichte auch anhören, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja, ähm, Ja und in dem Moment ist dein Bewusstsein eben einfach erweitert, auch für diese Wesen, die dir dann eben Informationen geben und Dennis war auch auf einer Konferenz zuletzt, die hieß The Sentient Other und da geht es eben um die Ideen äh, über diese ich, Entities, ich sage mal Wesen, weil Einheiten finde ich sehr hässlich.
1: Ja, ähm, aber es müssen ja es keine Wesen in dem Sinne sein, wie man sich eventuell ein Wesen vorstellt. Also es müssen ja keine Persönlichkeiten sein. Es kann ja auch.
0: Es kann auch ein Spirit sein oder... Ja. Genau. In irgendeiner Art Irgendwas. und Weise. Ja. Genau, da gibt es die unterschiedlichsten Erfahrungen. Ähm, deswegen... Ähm. Es, kommt, es, ist dann auch, es wird dann auch so ein Spruch gemacht, ich weiß nicht genau, wer von beiden den macht, aber auf jeden Fall sind die Psychedelics in deren Augen einfach die Erinnerung daran, dass die doch oft sehr arrogante Wissenschaft ja glaubt, sie weiß alles und hat alles herausgefunden, aber so ist es eben einfach gar nicht. Es gibt noch viel, viel mehr und ich wette auch, okay, jetzt sind die da in den Busch gegangen und haben viele von den Ureinwohnern über Psychedelics rausgefunden Ich wette, die Ureinwohner wissen noch eine ganze Menge mehr. Natürlich. Ähm, und oder vor allem andere ist das Leute ja auch Realität für die. Also ich meine, das ist ja hm. eine ganz andere Perspektive. Ja. Ja. Das ist ja, das ist ja wie die Neuseeländer also beziehungsweise die Maori, als dann damals die Engländer dahin kamen und die haben denen die Geschichte von Papa und Rangi, heißt es glaube ich, also von der Erde und dem Himmel erzählt, die eigentlich eine Einheit waren, sich geliebt haben, sich dann aber gestritten haben und auseinandergegangen sind und so sind Himmel und Erde entstanden. Das ist deren Glauben und deren Glaubensmuster und das ist total interessant, weil äh, dieses ganze Wissen, das ich darüber habe, ist natürlich eingebettet aus Romanen, die ich gelesen habe und es geht in dem einen eben um dieses Kind, das, das, das weiße Kind, das die ganze Zeit mit den Maori aufwächst und diese Glaubenssätze wirklich hat und dann irgendwann da rausgezogen wird und eben, keine Ahnung, in Daniden oder so, äh, wo auch immer in die Schule gehen muss und dann natürlich übel aneckt, weil die ganzen Glaubenssätze komplett unterschiedlich sind und dann da, kommt da die Bibel und das Kind denkt sich nur was und alle anderen denken sich nur was, du kennst das nicht. Also ganz andere Auffassungen und es ist für die Realität und ähm, es ist ja auch so, wenn wir Wissenschaftler sind und wir, das sagt dann Dennis, eigentlich beweisen wir nie eine Theorie, sondern wir beweisen nur, dass sie nicht falsch ist. Wir beweisen nur, dass wir sie, also wir, you do not disprove it, sagt er. Das ist halt das, ähm, ja. Genau, genau also weil man ja auch
1: gar nicht auf alle, also man kann ja auch nicht alle Sachen disproven. Ne? Man mhm. sagt einfach nur, okay, das ist die Hypothese und die ja. möchte ich jetzt belegen. Und gute Recherche, gute Recherche, <lacht> wirft selber auch Abers ein ne? und sagt, aber was ja. ist, wenn man so macht und das geht nicht und das mhm.
0: ähm,
1: aber das wird auch oft ignoriert. Haben wir gesehen in den letzten Jahren vor allem auch mit Ich habe
0: sogar in meiner Bachelorarbeit Ärger bekommen, ähm, weil ich, ich habe ein Laut erfunden. Also ich habe für die englische Sprache einen E-Laut erfunden, ähm, den ich ganz klar und deutlich gehört habe in der Serie, die ich analysiert habe. Und der Professor damals hat gesagt, ey, ich habe mir das angehört, du hast recht, das hört sich wirklich so an, aber du hast einfach nur geschrieben, ähm, das also sogar nur in der Fußnote, weil ich durfte, du darfst eigentlich nicht sowas einfach behaupten und ich hatte auch keinen Platz mehr, um das ausführlich zu erklären und zu untersuchen. Und ich hätte am besten ja noch nach Alabama reisen können und mir mal wirklich die Leute anhören. Du weißt, was ich meine. Und ja. damals hat er dann gesagt, ey, das war voll der gute Ansatz, aber du hättest ein Aber sagen müssen. Du hättest quasi sagen müssen, ja, okay, das ist das, was ich wahrnehme, und ich etabliere das jetzt hier für meine Arbeit als solches, aber es könnte auch ganz anders sein und du könntest vielleicht noch mal, es bräuchte mehr Wissen mehr, mehr Research um ja. da. Was ist,
1: was eigentlich witzig ist, weil es ist ja
0: nicht nur, dass man ähm, dieses
1: diese Arbeits mit reinmachen Arbeit rein soll, mhm. sondern das hat auch wieder so ein bisschen diesen Jordan-Ansatz von Narcissism, mhm. dieses. Ähm, das andere einfach zu ignorieren mhm. und es weg zu, also einfach nur einseitig zu berichten, weil äh, das andere interessiert einen überhaupt nicht, ja weil es interessiert einen eigentlich nur das, was man sowieso sagen möchte. Genau. Ähm, ja. Daher auch die arrogante ja. Wissenschaft. Richtig, da, genau. Und da sind wir wieder einmal im ja. Kreis.
0: Ja. ja. Ähm, genau. Und an dem Punkt stellen sie sich dann nämlich auch die Frage, okay, wenn wir also nie etwas zu 100 Prozent beweisen können, dann können wir ja auch nicht sagen, dass es falsch ist, wenn Menschen sagen, dass etwas für sie realer ist als die Realität. Denn damit meinen sie ja nur ihre ihre Realität, ne, die sie normalerweise erleben. Ähm, das heißt, wir können auch nicht sagen, dass äh, da nicht eben diese Wesen sind. Wie ja. denn? Das können wir ja gar nicht sagen, weil das ist ja auch wieder Wahrnehmung und das ist ja eine ganz eigene Erfahrung und so weiter. Ja. Ähm, Jordan versucht es dann, aber Jordan nimmt, glaube ich, da so ein bisschen, das macht er ja oft gerne, er challenged das Ganze, er fordert diese Theorien oder diese, diese, dieses, diese wissenschaftlichen Ansätze heraus, indem er nämlich sagt, okay, aber ich gehe davon aus, dass wenn wir träumen, und da kommt er ja wieder darauf zurück, dass es ja ähnlich sein könnte wie in Träumen, mhm. ähm, dass wir auch fiktionale Charaktere erschaffen. Mhm. Und dann sagt er, vielleicht ist das ja bei Psychedelics genauso. Und dass diese von uns fiktional erschaffenen Charaktere dann quasi uns das Gefühl geben, dass das eine gewisse Realität ist. Aber Dennis sagt, er geht davon aus, dass alles real ist, was wir erleben, weil wir es ja erleben. Ja. Und dann ist wieder die Frage, wo kommt das her? Und dann stellt er die These auf, dass es ein kollektives Unterbewusstsein gibt. Also sagen wir, wenn wir jetzt hier gerade das Kollektiv sind, wir haben beide ein gemeinsames Unterbewusstsein. Okay. Und sagt, dass das auch aus anderen Dimensionen kommen kann. Und dann ist natürlich auch die Frage, machen diese Termini überhaupt Sinn? Ist das wirklich ein Unterbewusstsein, das wir da haben? Äh, gibt es andere Dimensionen? Weiß man nicht. Ganz kritisches Thema. Vielleicht ist es einfach wichtiger, dass wir uns darüber Gedanken machen, was mit den Informationen ist, die wir bekommen haben in diesem Zustand von diesen Wesen, von diesen Entities. Ähm und es ist einfach wichtig, weil wir die brauchen, weil die uns etwas beibringen können. Und dass man das einfach mal zulässt. Na, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Du kannst ja nicht von Anfang an sagen, nee, also der hat da jetzt so eine Zeremonie mitgemacht und jetzt erzählt er, dass er da irgendwelche Informationen von dem besten Fall der Aliens bekommen hat. Vielleicht sind das aber Informationen, die zumindest mal gehört zu haben, könnte vielleicht gar nicht so schwer sein. Ja. Und, ja. Nee?
1: Ach, Duki! Okay. Der Kater hat sich jetzt in meine Nähe gelegt. Der hat mich nämlich. Er wartet mit... ganz genüsslich ja. auf dich. Er möchte unbedingt gekuschelt werden. Den wird er gleich. Ja, ja. <lacht> ähm, ja sorry. Also, ich finde das äh, Thema an sich interessant. Weil, mhm. also ich verstehe, dass Jordan auch immer der Devil's Advocate so ein bisschen spielt. Mhm. Und es ist, zeigt eigentlich auch einen guten Lehrer, mhm. finde ich. Ne? Da sieht man so ein bisschen mhm. die Professur. Also, wenn wir mit unseren Schülern reden über Essays oder mit unseren Studis, ähm, wir, wir stellen ihnen ja auch Fragen, weil wir sie irgendwie selber auf diesen Weg bringen möchten, zu reflektieren, das zu, ähm, zu belegen, was sie da sagen und so weiter, um sie einfach so in dieses, mhm. in diese, ja, da reinzubringen, in dieses Nachdenken, das kritische Denken und so. Und das gehört ja auch dazu. Und genau. Ähm, und genau, das macht ja ganz gut. Und was ich auch super interessant finde, ist, dass eigentlich alles, was sie da besprechen, auch wieder angewandt werden kann auf diese, ähm, ja, eigentlich auf alles. Auf Wokeness, <lacht> Ich will darüber reden, weißt du? oder ah, also, eigentlich auch alles, auch das, was die Leute heute irgendwie mit ihren globalen Kompetenzen und was nicht alles äh, verkaufen, weil es trendy ist. Aber eigentlich geht es ja genau um solche Sachen, dass man die Perspektiven von anderen na, akzeptiert, vor allem erstmal, dass man mhm. sagt: Okay, wenn die mir sagen, dass sie da was erfahren, mhm. dann ist es ja real für die. Und
0: das ist ja. ja. Das ist ja da. Natürlich. Ja. Na klar. Und... <lacht> <lacht> Sie vergleichen es dann nämlich auch gegen Ende. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Also, es ist ja klar, dass das Ganze wirklich als ähm, Therapie genutzt wird. Ne? Es ist, ich glaube, es geht wirklich niemand zu einer Ayahuasca-Zeremonie, um auf dem Trip zu sein. Ich meine, dann können sie sich auch irgendwelche nee. Partydrogen schmeißen. Darum geht ja, es nicht. Überhaupt. Nicht. Ne? Das, das muss ganz klar gemacht werden. Und wenn du auf so einen Retreat gehst und dann, ach so, da könnte man dann vielleicht gleich mal Werbung machen. Ähm, unbezahlte Werbung leider, uh, für diese Netflix-Dokumentation How to How to Change Your Mind. Ich glaube, muss man mal googeln, irgendwie sowas, How to Change Your Mind. Da geht es nämlich auch um Psychedelics und um Wissenschaftler, Die heißt sie so, ja? ne? How to Change Your Mind, ja. Yeah. Genau, uh, sind nur vier Episoden, ist auch keine richtige Serie, wahre Begebenheit, also es ist eine Doku wo sie über verschiedene Psychedelics reden und wie sie damit Leute geheilt haben. Na, also Da ja. waren die, die psychisch kranksten Leute, wenn man so will, mit den schlimmsten Krankheitsbildern und niemand konnte mehr helfen und ähm, am Ende haben es die Psychedelics getan. Und es ist ja auch nicht so, dass du da dran kommst und das an deinem stillen Kerberlein mal eben machen kannst, wie du ein Joint rauchen kannst, ähm, sondern das geht ja darum, dass es das ja wirklich in, in dem Kontext der Therapie angewandt wird.
1: Und genau, und kann. Ne? Genau. Also man kann sich schon auch, man kann, also ich glaube, es gibt auch, also über LSD reden sie ja nicht. Nur ganz kurz. Nee, Anfang, aber da geht es halt
0: drum um LSD. In,
1: genau, genau. Und das ist ja auch sehr ähnlich. Und du kannst ja, mhm. also es gibt ja genügend Menschen, die ähm, ein ganz normales Leben leben, aber halt gelernt haben, Microdosing zu machen jeden Tag. Mhm. ne Also, ich kenne auch welche, die das machen. Und ähm, also, da musst du dich natürlich mit auseinandersetzen Voll. und gucken, wie es wirklich klappt und passiert und so weiter und so fort. Ja. Aber die Leuten, Leute, Leuten, die Leuten die Menschen, die das machen, die sind jetzt, die ja, die sind gut drauf. Also, nee, nicht gut drauf von, also die, die, die haben sowas wie eine Bewusstsein. So, so eine Erweiterung einfach. So eine, so eine, ja, logisch. Ja. Ja. Und ähm, die, die Microdosing machen, mhm. die kommen auch wirklich weit im Leben. Also das sind Leute, die ja. wirklich auch was drauf haben und so. Mhm. Und ich glaube, ähm, viele Menschen könnten davon profitieren. Ähm, ja, weil natürlich. du einfach endlich auch Teile des Gehirns benutzt, die, das, die, die eigentlich schlafen, sozusagen, die einfach nur da so hin.
0: Genau. Alter. Ja, und gut, das ist eine Sache, nicht, dass es hier noch irgendwie heißt, wir machen Werbung für Drogen oder Nein. so. Nein. Ähm, aber wenn du das wirklich in so einem Retreat machst, unter Beobachtung und, und, und mit, mit Unterstützung, ähm, dann ist das ja quasi eigentlich die bessere Psychotherapie. Also in dieser Dokumentation und auch in dem, was ich gesehen habe über Ayahuasca, ist es quasi so, du bist da drei Tage und danach bist du eigentlich geheilt und vorher bist du 15 Jahre zur Psychotherapie gegangen, hast, weiß ich nicht, was für schwere Antidepressiva genommen, Chemiekeulen ohne Ende, und dann kommst, kamst du vielleicht ein bisschen klar, aber das Problem war immer noch da, denn deswegen hast du dir ja alternative Lösungen gesucht. Da ist diese eine Frau, und ich will, mich, ich will jetzt nicht sagen, was sie hatte, weil ich weiß es nicht mehr zu 100 Prozent, aber sie hat so ein schlimmes, traumatisches Erlebnis gehabt und sie war wirklich, ich weiß auch nicht mehr genau, welches Psychedelics sie jetzt genommen hat, aber sie war danach viel besser, wenn nicht sogar geheilt. Und das ist auch das, was die dann nämlich gegen Ende besprechen, nämlich, dass eine erfolgreiche zum Beispiel Ayahuasca-Zeremonie ziemlich ähnlich ist wie eine erfolgreiche Psychotherapie. Denn das läuft nach denselben Gesichtspunkten ab. Also Punkt Nummer eins ist, du musst freiwillig kommen. Denn wenn du da freiwillig hingehst, dein Bewusstsein erweitern willst, dein Problem beheben möchtest, genauso wie bei der Psychotherapie, ähm, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du dieses gegenseitige Vertrauen hast, wie du mit deinem Psychotherapeuten hast, Ne, zu dem Schamen und zur Pflanze selbst. Das kommt auch noch dazu. Zu. Und ähm, das ist halt eben einfach der Punkt, dass, ich, dass du da einfach deine, deine psychische Krankheit und da sind wir auch wieder an dem Punkt, was ich immer sage: Wenn ich mir ein Bein breche, ist es okay, dass ich sechs Monate im Krankenhaus bin. Wenn ich Depressionen habe, dann sagt jeder: Oh mein Gott, die kannst jetzt nicht mal wieder arbeiten kommen. Also ähm, die, die psychischen Krankheiten werden bis heute immer noch nicht ernst genommen. Dabei sind sie viel, viel wichtiger, denn der Körper ist nur eine Hülle ähm, und, und das ist das da demnächst. Halt
1: diese, diese super Ansätze genau. man kann das ja einfach auch mal ausprobieren also ne? unter ja. in einer geleiteten Zeremonie ja also ja. und es wird auch wenn man keine wenn man Angst hat weiß ich nicht weit zu reisen nach
0: Südamerika die werden ja auch in Europa angeboten klar klar ja. und ein ganz zentraler Punkt und den finde ich super schön. Es ging dann auch noch um, den, um die Benutzung von Psychedelics in, zum Beispiel bei einem Kre äh, Patienten, der in der finalen Stufe von Krebs ist. Ähm, das ist. Das ist eigentlich ziemlich genau das Ende der Episode. Da wird dann nämlich gesagt, dass wenn du, ähm, da geht es um, ich versuche es irgendwie auszusprechen, Psylocubin, Tübin, wie auch immer. Ähm, wir können es in die Show Notes schreiben. Ähm, ich kann es auch ruhig, haben, dann kann man es googeln, p s i l o c Und zwar wo hat, haben da einfach gewisse Studien oder eine Studie zu, dieser, zu diesem Ding hat gezeigt, dass wenn du das dann nimmst, in diesen finalen, in diesen finalen Stunden quasi deiner Krankheit, du, dir wird, oder du kannst diese Angst vor dem Tod, diese Angst vor dem Ende einfach verlieren. Und das ist ja zum Beispiel auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, um, dass du nicht nur deine letzten deine letzten Tage, Stunden, Monate besser verbringen kannst, sondern dass du einfach auch vor allem also diese psychische, psychologische Belastung, die auf dir ruht, wenn du diesen, diese krasse Todesangst hast, dass du die einfach ablegen kannst, dann ist nämlich die Belastung schon mal weg und es hilft einfach, ich versuche nochmal, ja, ich habe nur noch aufgeschrieben, dass es die Angst vor dass du einfach diese Angst verlierst und das ist dann wieder, da geht es dann wieder zurück zu diesem kognitiven Referenzrahmen, also zu den Priorisierungen des Gehirns. Ist mhm. klar, wenn dir gesagt wird, du stirbst in zwei Wochen, dann priorisiert dein Gehirn diese Nachricht. So, wenn du aber davon quasi loskommst, dann guckst du ja von einer ganz anderen Perspektive auf den Tod und hast fast eine lockerere Perspektive und ähm, guckst dann darauf wie auf andere Dinge auch dann beschäftigst du dich quasi nicht mehr mit dem Tod und de oder diesem krassen Moment des Todes, weil sonst lebst du ja quasi darauf hin, wann ist es jetzt soweit. Wann, ja, ne, diese wenn Angst du auch vielleicht.
1: ne? Das ja. heißt, okay, vielleicht passiert es heute Nacht, vielleicht heute ja. Morgen. oder ne? Ja.
0: Genau. Und die letzte, die letzte Aussage, bevor es dann zum Daily Wire Plus rübergeht, ist dann auch, dass es sogar was bringen könnte, wenn Familien das mit den Betroffenen zusammen machen, einfach um das alle besser damit umgehen können. Ähm, aber auch das ist, ist natürlich wieder verpönt, denn es heißt ja, das sind Drogen, dabei sind es eigentlich ja. nur Pflanzen, die dein Bewusstsein. Also ich weiß nicht, Pilze. ich möchte jetzt. Also ich meine, ja. wir nennen ja auch Pilze. Ja, ich, <lacht> ich möchte. <lacht> ja, es ist einfach so. Und am Ende des Tages ähm, bin ich wirklich der Meinung, wenn du einen Traumapatienten hast und der hat sonst was erlebt, erlebt dann schick den doch wirklich besser. In so eine Behandlung, als dass du dem 15 Jahre Chemiekeulen ballerst. Was soll das? Jeden Tag. Ne? Ich, ja. Genau, morgens genau. und abends. Und
1: dann plötzlich, ja, okay. ja, 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 und dann verändert sich der Hormonhaushalt, weil man älter wird und plötzlich passen die Medikamente und Antidepressiva nicht mehr und so weiter. Mhm. Und mhm. vor allem sind die auch extrem günstig. Also, ähm, das, ja, also es gibt ja auch diese Ayahuasca-Retreats, ähm, angeblich auch mhm. in den Niederlanden. Und Spanien, habe ich gefugelt. Hm. Ähm, hm. Aber die ähm, Psilocybin, also diese Mushroom, diese, also, so heißt das. die Pilze-Retreats, die, äh, Pilze hm. die gibt es auch, die gibt's, da gibt es richtig viele in den Niederlanden, und die sind auch nicht teuer und die sind auch als Retreats gebucht, immer in Begleitung in Begleitung mit ähm, äh, von von Psychologischen und Consultants, geleitet Excuse, äh, Entschuldigung, immer muss ich Niesen die ganze Zeit. Aber ich habe immer so eine Stummtaste hier. Mm. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, jetzt mein Niesen mm. oder nicht. Ah mm. ja, okay. <lacht> ähm, genau. Also äh, und ja, die werden halt super vorbereitet. Du gehst da hin, entweder um wirklich was Bestimmtes zu verarbeiten. Ne, heißt ja nicht, dass es mhm. das dann auch wirklich passiert in deinem Rausch sozusagen. Aber mhm. du wirst dabei betreut, ich meine, viel besser mhm. kann es gar nicht gehen.
0: Mhm. Also,
1: ja, als wenn du da ja diese Betreuung hast. Naja, abgemacht. und
0: dadurch, dass es eine Pflanze ist, du, du, du stirbst ja auch nicht. Ja. Also es kann dir ja nichts passieren. Es ja. kann dir nichts passieren. Es geht ja nur ums Gehirn. Nur. Und ähm, das ist ganz lustig, von der, wie gesagt, von der ich die, ähm, die Ayahuasca-Story gehört habe. Sie hat gesagt: Doch, du denkst du, also sie, sie, sie sagt das für sich. Die anderen, mit denen sie da war, wo sie auch im Austausch ist, haben das so nicht erlebt. Sie sagt, sie hat sich in einem Moment so gefühlt, als wäre sie gestorben, dann quasi wieder auferstanden mit einem neuen Bewusstsein, mit, mit Klarheit im Kopf, mit Heilung im Kopf, und mit ganz, ja, ja, rewired. Also, sie, das ist das, was sie sagt, dieses neu kalibriert. Ja. Ne? Hm. Und also es geht dir deutlich besser machen. seitdem. Ja. Würd, also was jetzt schon
1: immer, das stimmt nicht, aber in den letzten, weiß ich nicht, zehn hm. Jahren oder so, habe ich oft darüber nachgedacht, einfach mal so ein richtig ordentlich geleitetes Retreat zu machen, weil du dann hm. halt nicht nur einen Trip machst, sondern du machst halt, weiß ich nicht, zwei oder so, über fünf Tage, aber mit Vor- und Nachbereitung und so nicht. Also genau. du kannst halt so Sachen aufarbeiten, von denen du gar nicht weißt, erstmal, dass es hm. überhaupt was aufzuarbeiten gibt. Und zweitens kannst du halt auch einfach ja dein, das, das, deine Sinne erweitern also deine, ja. dein, deine Gehirnzellen die gerade ja. schlafen wecken
0: und so also ja es ist nichts, was irgendwie, wie gesagt, mit einer Partydroge zu vergleichen ist und dich in irgendein Rausch bringt, damit du besser Party machen kannst oder irgendeine Musik besser fühlst. Auf gar keinen Fall. Es ist wirklich eine Heilpflanze, wird aber leider in herkömmlicher, natürlich Schulmedizin wieder äh, völlig niedergeredet und schlecht geredet. Das ist wie äh, meine Ayahuas äh, Ayahuasca, genau, meine ayurvedischen äh, Schlaftabletten, die ich immer noch stehen habe, ähm, die ich damals bekommen habe. Das ist komplett mit Pflanzen gefüllt. Ich schlafe davon wie ein Baby und andere Leute nehmen richtige Schlaftabletten mit Chemie drin. Also, da heißt es auch wieder, ach, als ob dir das hilft. Ja, doch, hilft es. Mein Nasenöl ist bis heute hundertmal besser als jedes Nasenspray, das ich jemals benutzt habe. Just saying. Also, das ist dieses, ja, diese Arroganz, ne? diese Arroganz des Westens zu sagen, ähm, nö, alles, was von woanders kommt, da müssen wir erstmal mal vorsichtig sein. Das müssen wir auch erstmal als etwas Schlechtes deklarieren. Äh, ja, damit wir da groß, äh, keine große Nachfrage haben. Ja,
1: ich glaube aber <lacht> nicht. Es ist ja, es geht hier ja um Aufklärung, also um die neutrale Besprechung verschiedener Themen.
0: <lacht> ja. Okay. Ja, diese beiden die Gelehrten sind am Ende. Wir sind auch am Ende. Würde ich sagen. Ja.
1: Mhm. Ein interessantes Thema auf jeden Fall. Mhm. Und äh, vielleicht expandieren, nee, expandieren? Expand. Vielleicht wird unser Podcast auch noch irgendwann erweitert und wir machen nicht nur JBP Summaries, sondern erzählen euch auch immer über andere Sachen und dann lassen wir euch auf jeden Fall wissen, wie die Retreats waren, wenn wir so einen Retreat machen.
0: Mhm. <lacht> Alles ja, klar. klar. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und wir sehen euch nächste Woche. Wir sehen uns morgen, aber, <lacht> aber den Rest nächste Die Woche. Die Audience hören oder sehen wir nächste Woche. Vielen Dank für eure Zeit Bis und bald. eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao. Ciao.